0: Я слушаю «Радио КП», потому что здесь самые популярные аудиосериалы. И тебе рекомендую. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья! На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Мы с вами живем в период глобальных перемен и в технологиях, и в общественных настроениях. И каждое событие, каждое решение, каждый общественный спор или диалог формирует наше общее будущее. И, конечно, каждому из нас интересно, каким же оно будет. Сегодня у меня в гостях Александр Осмолов, академик Российской академии образования, директор школы антропологии будущего при РАНХЕКСа. Александр Григорьевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте. Александр
0: Григорьевич, вот обычно тема ЕГЭ, она обостряется весной и летом. На этот раз что-то такое в неурочное время, поводом к бурному обсуждению единого государственного экзамена. Сейчас стало заявление руководителя Следственного комитета Александра Бастрыкина, который призвал отказаться от ЕГЭ и вернуться к советской системе образования. Но вообще, когда глава российского следствия призывает вот к таким решениям, невольно возникает вопрос, может быть, он что-нибудь знает, такое, что не знаем мы. Вопрос, конечно же, подхватили мои коллеги, они одни предлагают передать ЕГЭ коммерческим компаниям, другие предлагают сделать его добровольным, но вот, Александр Григорьевич, Наверное, давайте начнем с того, что, чем вообще вызвано вдруг обострение этой темы.
1: Знаете, вы сейчас очень употребили нежный термин ⁇ обострение. А психологи и мои собратья психиатры нередко говорят, что осенью и весной бывают э, с нашей психологией различные, в том числе уникальное обострение. Это вызвано определенными психологическими ритмами жизни. В данной же ситуации обострение, связанное с ЕГЭ, и в том числе высказыванием лидера Следственного комитета, у меня вызывает некоторое удивление. Лидер Следственного комитета – специалист по своей области – Но, как и каждый человек, он переживает за те или иные события в жизни страны и в жизни образования. Вернуться в Советский Союз, что за этим стоит? За этим стоит недюжинная ностальгия, что когда-то в советское время был своего рода золотой век. И возникает из-за этой ностальгии, ностальгии иллюзия, что можно вернуться в прошлое с моей точки зрения это э, такая своего рода утопия, которая предлагается и она равна утопии. А не вернутся ли нам, так сказать, во времена Ивана Грозного, где были и опричники, где был молюцескуратов, и может быть там нам будет хорошо? Ну, может Для быть того, просто чтобы...
0: в свою молодость, в свое детство, молодость, в хорошие воспоминания.
1: Я говорю, что за этим стоит и ностальгия, и вместе с тем за этим стоит такое, мягко говоря, своеобразное ощущение, что мы должны жить в стране, где можно жестко командовать, где нет права на разнообразие и где нет тех или иных четких процедур оценки качества образования меня подобные позиции, подобные сентенции, э, в общем-то, не удивляют. И когда я это слышу, я думаю, не связаны ли вот подобного рода установки с другими, которые идут рядом и которые также связаны с некоторыми действиями силовых ведомств, э, которые, э, с моей точки зрения, бьют по нашему общему будущему. Это а какие? Например, следующее действие – это атака на мемориал. Второе действие, которое происходит буквально на днях, это попытка выбросить такие даты, как Холокост, День памяти международных жертв фашизма, из дат, о которых упоминаются в нашем программах школьного воспитания и образования. Вот все подобного рода действия, атака на мемориал, а тем самым вычеркивание памяти, связанных с жертвами ГУЛАГа и репрессиями тоталитарной системы. И одновременно я считаю, что это, скорее всего, нелепая опечатка, случайность, выбрасывание Дня международного Дня Холокоста, а День Холокоста, День это тот день, отрицания которого приводит к росту экстремизма и фашизма в многих странах мира. Вот подобного рода действия, так же, как действия, когда вдруг Репрессии подвергаются лучшие ректора наших высших учебных заведений и появляются особые дела в нашей культуре. Было дело Вавилова, было дело Андрея Дмитриевича Сахарова, сейчас появляется дело ректора Шаненки, Сергея Зуева. То есть атаки на тех, кто реально пытается строить общее будущее, как строили Вавилов, Сахаров и человек, которого называют народным ректором Сергей Зуев, все это разрушение памяти и атака непонятная, тяжелая атака на гуманистические ценности и гуманитарные образования. Александр Григорьевич, вот
0: э, вы э, правильно говорите абсолютно, что э, это это, это очень характерно, что э, вот эти серьезные вопросы э, мы с вами сейчас обсуждаем и ставим в связи с образованием. Потому что любые э, события, которые происходят в обществе, их можно расценивать абсолютно по-разному, но очень важно, во всяком случае, я так всегда считал, индивидуальное, критическое восприятие каждого тех событий и тех явлений, которые разворачиваются вокруг только при таком вот критическом восприятии э, возможный процесс и, и прогресс, и будущее, и так далее. Но вот сейчас как раз получается такая обратная история. То, за, то зачем я, например, наблюдаю, то, что вот пандемия, которая внесла очень существенные изменения во все сферы нашей жизни, но ну, прежде всего, и, и не только, да, в образование. Э, сейчас теоретически человек может учиться. Учиться и закончить учебное заведение, особо даже не э, знакомиться со своими педагогами. С одной стороны, дистанционное такое потребление лекций, уроков, да, одностороннее. Вот хочешь, употребляй, пожалуйста. Э, тестирование и контакт между учеником и учителем может быть... Ну, практически полностью исключен. С другой стороны, формируется сейчас вот такая новая цифровая образовательная среда, в которой ученику можно выстроить там, определенную траекторию его образования. Во всяком случае, такова задумка авторов. Вот что нам ждать от такого образования, потому что получается, что и присутствие учителя не особо важно, то есть личность учителя и вот вопрос воспитания, он сводится практически к нулю. И отношение к ученику не как к индивидуальности, а просто вот такому потребителю учебного контента.
1: Знаете, ваши вопросы звучат для меня как нежная музыка. И вот почему. В них есть те ноты, которые касаются действительно ключевых ценностных установок современного образования. Первое. Вы сказали о критическом мышлении. Не существует развития гражданина, личности человека, как индивидуальности, без критического восприятия тех событий, которые происходят в мире. Без критического восприятия мы выращиваем только людей, к которым относится фраза Аркадия Бориса Стругацких из замечательного произведения «Трудно быть Богом». «Умные нам не надобны, надобны верны». Второй момент, на который вы обратили внимание – И опять то, что мы вводили многие годы вариативное образование, образование по выбору и связанное с ним индивидуальные траектории развития для каждого ученика. Это невероятно важные черты нового образования. Наконец, третье. Вы абсолютно правы. В эпоху пандемии инфодемии, в эпоху... В общем, планетарного кризиса трансформируются различные нормы, и в том числе формы образования. И то, что раньше было как бы на задворках истории образования, хотя об этом говорили, а именно и-ленинг, различные цифровые методы и технологии образования, сегодня оказалось в ситуации пандемии, невероятно востребованной. Но в ответ на то, что вы говорите, я приведу следующий пример. Какие лекции посещают наши замечательные студенты? Какие уроки выбирают наши замечательные и разные ученики? Они выбирают только те, в которых их человек по имени преподаватель, человек по имени учитель, человек по имени доцент или профессор того или иного университета может заинтересовать. Им не интересен очень часто тот или иной контент. Они не удовлетворяются ролью таких троглодитов, которые только питаются контентом, как будто едят по утрам те или иные замечательные блюда. Вспомните тех же Модель кадавра человека желудочного. Александр, Григорьевич, Нет, у нас... они не потребители. Александр они... Григорьевич,
0: мы сейчас да. вернемся буквально через минуту, продолжим э, наш э, разговор, так что не отключайтесь. «Общее будущее» – проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир. Доброе утро, друзья. На радио «Комсомольская правда» программа «Общее будущее». Я Николай Николаев. Сегодня у меня в гостях Александр Григорьевич Асмолов, академик Российской академии образования, директор школы антропологии будущего при РАНХИКС. И мы обсуждаем сегодня будущее нашего образования в связи с несколькими событиями, события, которые уже затянулось явно. Это пандемия и переход на все новые дистанционные способы обучения и недавнее заявление руководителя Следственного комитета, который призвал отказаться от ЕГЭ. Продолжаем обсуждать, Александр Григорьевич. Вот в связи с вот этими обсуждениями я специально посмотрел, что что вообще менялось в системе образования, в частности ЕГЭ. И вижу, что практически каждый год привносятся какие-то новые элементы и Каждый раз Министерство образования заявляет о том, что вот все совершенствуется и совершенствуется, единый государственный экзамен. Вот судя по тем предложениям, которые опубликованы в прессе, изменения будут и в 2022 году. И опять они носят, в общем-то, такой технический или косметологический характер. Где-то увеличить объем сочинения, где-то скорректировать перечень литературы Общий, но дать возможность меньше цитировать, ну и так далее, и так далее. Вот такие корректировки, они постоянные, они вообще что-либо меняют? Или это больше демонстрация такой кипучей деятельности, которая, ну вот что-то делать-то нужно?
1: Знаете, вы очень точно сами поставили диагноз многим из подобных изменений. Они носят в буквальном смысле характер, Вы предложили новый жанр, я улыбаюсь, образовательной косметики Можно представить, что ЕГЭ привели в салон красоты, подкрасили, изменили, даже сделали те или иные замечательные прически. Косметика всегда, хоть и дает более приятность нашего выражения лица, но лица серьезным образом, как правило, не меняет. Поэтому ключевой вопрос, который сегодня стоит и который поставил один из создателей ДГ, замечательный психолог Александр Шмелев, ⁇ как нам реорганизовать ДГ? ⁇ Опять ностальгическое название в стиле ⁇ как нам реорганизовать рабкрин в свое время ⁇ о говорил вождь. На самом деле мы должны четко понять, что ЕГЭ – это дискретная форма тестирования. И самая большая опасность ЕГЭ заключается в том, что большинство заданий направлены не на продуктивное критическое мышление, о котором мы с вами сегодня уже упоминали, а на репродуктивное знание. Они направлены прежде всего на память, на эрудицию, а не умение решать, те или иные задачи с неопределенными данными, с мнимыми данными, то есть жизненные задачи, они направлены на другие задачи, в которых, как в школьных учебниках, если поезд выйдет из пункта А, он непременно добежит до пункта Б. Поэтому нам нужно сегодня совершенно другие процедуры, и их описывает замечательный исследователь Александр. Николаевич Подьяков, который говорит, что меняются вообще способы оценки чужого разума. И мы обращаем внимание, что они связаны не только на контент, в смысле э, то или иное заученное знание, как контент-предметное знание. Они связаны на проверку того, насколько человек, выходящий из школы, может научиться работать вместе, насколько он обладает эмоциональным и социальным интеллектом, насколько он может умело и профессионально общаться с другими людьми, насколько он может быть переговорщиком. По сути дела, сегодня опасность и риск простых тестовых процедур, что они задают жестко заданные алгоритмы решения задач, на это нацелены. А мы с вами в ситуации вызова сложности, неопределенности разнообразия выигрываем, в том числе выигрываем у любых моделей искусственного интеллекта, то, что решаем те задачи, которые строятся по формуле «пойди туда, не знаю куда», «найди то, не знаю что». И в этом смысле эти модели поведения в неопределенных ситуациях, именно они должны быть положены в основу тех или иных форм оценки качества. Если этого не делается, то мы оставаясь прокрустом рожей только проверки памяти и ориентации на ЕГЭ как форму дрессуры и выучки, мы проиграем. Для меня вообще гамлетовский вопрос образования – это сдать или не сдать ЕГЭ. Он наивный вопрос. Нам на самом деле нужна... У нас получилась ситуация. Вся школа начинает подстраиваться под ЕГЭ. Это абсолютно ложная логика. Моя формула – не школа под ЕГЭ, а ЕГЭ для школы как один из частных инструментов. Поэтому мы окажемся серьезно в прошлом, а не будущем. Здесь и не займемся серьезной аналитикой, связанной с изменением и созданием качественной квалиметрии тех или иных серьезных, в том числе психометрических процедур, оценки нашего с вами разума. Ну, Именно... может быть,
0: тогда мы поддержим Александра Бастрыкина и действительно скажем, что сейчас система измерения, ее так вообще даже называют, знаний человека, такая как ЕГЭ, она ну, просто ну, не актуальна.
1: При всем нежном отношении к разного рода фантастическим утопическим предложениям, мы, я не при каких условиях, не могу всерьез воспринимать попытку изобрести машину времени и вернуться в советское прошлое. Я об этом уже говорил. Нет, предложение... будущее, будущее что-то новое. Нет, так вот, Бастрыкин предлагает вернуться в советское прошлое. Этого не может быть никогда. Нельзя идти вперед с головой повернутой назад. А именно, таков мой диагноз, предложение Бастрыкина. Он ведь предлагает не только поломать ЕГЭ. Он предлагает отказаться от магистратуры, бакалавриата. За всеми его предложениями стоит очень грустная установка изоляционизма, когда Россия была бы вырвана из мира и стала бы страной за железным занавесом. Поэтому эти его предложения, с моей точки зрения, вряд ли выдерживают серьезную критику. Но еще раз хочу сказать, за ними, как вы верно вначале сказали, стоит ностальгия. А ностальгия простительно любому человеку, в том числе и Александру Бастрюкину.
0: Александр Игорьевич, что делать? У нас остается мало времени. Понятно, что тема очень сложная. Но, тем не менее, в какую сторону двигаться?
1: Сегодня среди ключевых векторов движения это вектор создания школы понимания, а не школы, памяти. Вот идут серьезнейшие разработки, во главе которых то, о чем мы с вами говорили. Школа развития личностного потенциала, помогающая каждому человеку делать самого себя и решать задачи, неопределенные задачи, сложные задачи в критических ситуациях. И инновационные школы России уже идут по этому пути, вопреки всем стандартам, и талантливые учителя, действительно, я всегда говорю, одаренный ученик рождается с одаренного учителя. Талантливые учителя, которых никогда не заменит никакое дистантное обучение и никакой искусственный интеллект, могут уже сегодня давать образцы с которыми идентифицируются, отождествляют себя. Ребята решая все новые и новые интереснейшие задачи. Поэтому путь создания школы понимания, школы постижения смысла, а не школы зубрежки, школы разнообразия, поддерживающие ценности и индивидуальность каждой личности, школы, в которой нет унификации. Вот тот путь, по которому может пойти сегодня наша современная школа для того, чтобы каждый ученик чувствовал себя не просто холопом, а человеком культуры достоинства.
0: Что ж, спасибо большое. Действительно, очень тема сложная, и, вы знаете, ведь она каждый раз, когда кто-то озвучивает из политиков, из ученых очередные предложения, абсолютно иногда дикие предложения, но, тем не менее, общество очень активно поддерживает эту дискуссию, а это означает ровно одно то, что нам требуются какие-то изменения. И люди это видят, и те те предложения, которые звучат, и та статистика, которая звучит сейчас, я вот ее читаю, со стороны высшей школы, оценивают тех, кто поступает в высшую школу, она вообще просто кричит о том, что нам что-то нужно менять. Александр Григорьевич, я благодарю вас за вот такой откровенный разговор. Понятно, что очень много нужно сделать, я от всей души желаю, что Чтобы у вас было как можно больше э, сподвижников, тех людей, которые вас поддерживают. И, конечно, чтобы э, у нас не останавливалось все только на э, на, на разговорах. А нам нужны решения. Решения, законы и действительно реальные изменения. В гостях у программы «Общее будущее» на радио «Комсомольская правда» был Александр Григорьевич Асмолов, академик Российской академии образования, директор школы антропологии будущего при РАНХИКС. Общее будущее. Проект о том, как наши решения влияют на будущее человечества и окружающий мир.